2: Just nu Allsvenskan ni tillbaka, sista avsnittet för den här veckan. Jag heter Tobias Hellgren, med mig i studion idag har jag Lukas Werdelin och Erik Hadjic. Och vi börjar på västkusten. Lukas, du har varit på blåvittsträning och luskat ut hur statelvan antagligen kan se ut inför... Ja, det är väl ändå en sexpoängsmatch mot Sirius imorgon på lördag.
3: Hur ser elvan ut, tror du Lukas? Ja, men verkligen en viktig match där... Först och främst så som han tränade idag så var det Pontus Ahlberg i mål. Och sen backlinjen från höger Emil Salomonsson, Gustav Svensson, Sebastian Hausner, eh, Oskar Wendt. Och så mittfältet med eh, Lukas Kåhed, Kolbein, eh, Tordarsson, Adam Kalén. Eh, och frontrion där med eh, Thomas Santos, Astrid Selmane och Arbnor McColley vilket är exakt samma startelva som man ställde upp med här mot Hammarby förra helgen så inga direkta överraskningar där.
2: Nej, precis, det känns för det ganska rimligt med tanke på prestationen på tele 2 som var ja, det var länge sedan man så blåvigt så bra på på tele 2 arena. De brukar ju vara uruslade där men ja, det är ganska det, det, ja, det, det är mycket som är slående att Jensaf ska fått ordning på det där laget. Ja, i övrigt då, vad hände
3: på kamratgården när du var där idag, Lukas? Uh, nej, men uh, de fortsätter ju vara förskonade från skador också. Det är bara Sebastian Olsson som uh, saknas, men där hoppas man få tillbaka honom efter uh, landslagsuppehållet här, som är efter matchen uh, matcherna här i helgen. Uh, så det är, kan man få in honom där uh, till de sista fyra matcherna så är det ytterligare ett glädjebesked för Blåvitt. Uh, i övrigt är det bara Sulaiman Abulai som missar matchen i morgon här mot Sirius. Han har ju varit pappaledig och fanns inte med mot Hammarby. Ja, där bedömer man att han inte är i tillräcklig form helt enkelt för att, vara, för att spela.
2: Mm. Och eh, du har även gjort en intervju Med Gustav Svensson Så att, eh, nu får ni höra vad Gurra har Att säga inför Sirius-matchen eh, Det blir en otroligt viktig match eh, vi står väldigt, väldigt mycket på spel eh, Två lag som kommer med Bra eh, form Eller bra resultat i alla fall eh, Så att det, det, blir, det, blir en, eh, det blir en Riktigt tuff match
4: eh, jag har pratat nu hela veckan på, uh, på de små detaljerna, uh, inte ge någonting. Uh, vi vet vad, vad de vill göra, vi vet vad de gör bra, så att, uh, försöka eliminera det.
0: Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
2: Vi kastar oss raskt vidare ner till Malmö, Erik. Lite lugnare idag i Malmö området, om jag har förstått det rätt, men på sakten idag körde du nu ut en intervju med Stefano Vecchia som menar att han närmar sig att vara redo för 90 minuter. Och det är ett glädjebesked för MFF för MFFarna. Va?
4: Erik, eller vad säger du? Ja, men såklart. Det är alltså en vecka som kan spela... 90 minuter kontra, eller 70 kontra 90 minuter kan ju vara helt avgörande för guldstriden. Ursäkta klyscha, men så är det bara. Så att han sa ju till mig att det är förhoppningen att han nästa eller näst, nästa match ska kunna liksom kunna köra en hel match och ta det därifrån. Så han har ju såklart kämpat med konditionen efter här och åkt på en blodförgiftning och Ja, det finns liksom inga prognoser för hur lång tid det tar innan man blir helt återställd från en sån liksom rent för en fotbollsspelare. Men det viktiga för både honom och Malmö är att han fortsatt är väldigt bra spelare och har producerat poäng. Han har gjort två mål sedan han blev en startspelare igen i Malmö och ja, det är ju jätteviktigt såklart att han inte har tappat i kvalitet på de här månaderna.
2: Mm. Jag tycker det tycker jag faktiskt är ganska slående att han, att han gör skillnad så fort han är på planen för Malmö. I övrigt då, Sisei, har du en liten uppdatering kring?
4: Ja, jag pratade med honom förra veckan och då avslöjade han att han, hade haft, han har haft knäproblem. i Han har problem i sitt höga knä och haft det länge. Det är inget problem, sa han då, men att det ändå liksom känns, till exempel han är en extremt snabb spelare och att det, det tar emot lite när han accelererar helt enkelt. Och då frågar jag Henrik Krydström, tränaren, om, vad, om det är så att hur har de har tänkt, varför har de inte gjort ingrepp eller har det varit aktuellt med ett ingrepp? Då sa han kortfattat då att hade Anton Tinneholm varit tillgänglig så hade det varit mycket enklare liksom, att ta ett beslut om att ja men ...göra mer än det de har gjort på Cises knä. Men eh, nu är han inte tillgänglig, utan han är borta nästan hela säsongen. Och eh, då fick Cise bita ihop helt enkelt eh, och köra vidare. Nu vad som småstret som står av säsongen. Så ja, det, han har ändå hamnat utanför elvan nu på senare tid. Men eh, det, det, det var vad han kunde säga.
2: Men vad känner du då Erik? Du, du följer ju Malmö på nära håll och ser allt. Jag säga, hur, hur mycket kan det här ha påverkat i sig, hans prestationer den här säsongen?
4: Jag har inte sett någonting på träning, alltså noterat något överhuvudtaget fram till det att han eh, nämnde det här för mig i förra veckan. Så att liksom det är ju... Ja, jag tror inte det är... Han säger själv det är inget problem. Eh, han vill inte skylla på någonting. Men det är klart att liksom... Har du en spetsprägenskap i snabbheten och den påverkas lite även om det är lite grann så har den påverkas så är det klart att det kan sätta sig lite grann på huvudet. Men ja, anledningen att han tappat sin plats i det är ju också för att han har gjort defensiva misstag och det har ju inte så mycket med snabbhet eller knä att göra utan så det är klart ja, jag tror att det har påverkat lite men i slutändan känns det som att de har gjort rätt beslut och inte alltså gjort någonting med, större med knät. Vi går vidare och enligt
2: sajten fotbolldirekt så är Jesper Lövgren som har varit i ropet den senaste tiden aktuell för Mjällby. Eh, Lövgren är ju som bekant utlånat till BP från Djurgården numera. Och eh, Mjällbys botchef Hasse Larsson eh, bekräftar för fotbolldirekt då att det, det är klart att Jesper alltid är en spelare som är intressant för oss. Vi måste undersöka möjligheterna med Djurgården och det kommer vi att göra. Eh, Jesper Lövgren alltså Det, min spontana känsla är att Jesper Lövgren hade passat perfekt i Malmö, vad tror du Lukas? Eller nej Malmö, Mjällby <laughs> oj, 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 oj Nu kan man röra upp känslor här Eller tillbaka till Malmö och eh, Lövgren i Mjällby, vad, vad säger du Lukas?
3: Det hade väl känns som en väldigt rimlig värvning av Mjölby. Jag tycker Lövgren känns som en spelare som kanske är lite för dålig för att gå in i Djurgården startelva men samtidigt lite för bra för att spela i BP så jag skulle inte bli förvånad om han vänder den till, till
2: Mjällby mm. Jag tycker att har gjort väldigt bra ifrån sig när han har fått chansen att och visa upp sig så att det känns lite det, det, det är ju klart att man kollar på Löfgren som person det är ju kanske inte den nu fick han ju en del rubriker i och för sig efter, den här, efter Thomas Lagerlöfs intervju um men det är ju inte spelaren som kanske får mest uppmärksamhet eller drar åt sig mest uppmärksamhet men det är oftast, ofta ge insatser Erik, kan du se honom i Mjällby?
4: Ja det kan jag se honom, jag kan se honom i Mjällby, men jag vet inte om han själv resonerar för jag har ju känslan av att han vill stanna i en toppklubb, alltså Mjällby är ju en klubb all respekt men de har ju ett tak och nu när jag har fått känna på att vara Djurgården och det kan inte flugit helt men ändå när jag får känna på det så tänker jag att han kan ha vill satsa på att ja, om man ska flytta och gå till en toppklubb istället för att ta det här liksom bekväma alternativet som Mjällby hade varit. Så jag är väl, inte, jag är väl lite mer skeptisk ännu er.
2: Mm. Får jag se var Jesper Löfgren hamnar till slut. Han är ju som sagt tillhör ju Djurgården i nuläget. Han på Sakrisson förlänger med Varberg trots att allting talar för att klubben åker ur allsvenskan skrivit på ett treårskontrakt och menar på att Varberg har något spännande på gång även om de då ser ut att braka ner i andra divisionen. Samtidigt så bekräftar sportchef Thomas Askibrand för Hallands Nyheter att både Dion Krasniki och Ismet Lushako ser ut att säljas. Eh, han säger till tidningen då bland annat att de har fått förfrågningar på båda spelarna och det är bara konstaterat att båda håller hög klass. Eh, och att de även har tackat nej till konkreta bud. Eh, ja, det här är ju framförallt Lushako är ju en spelare som jag gillar väldigt mycket. Eh, ja, om, om de ska säljas, är det till en annan klubb i Allsvenskan eller är det utomlands eller... Eh, Ja, vad tänker ni kring båda de här spelarna och vad skulle ni kunna se
4: dem? Vi börjar väl nere i Malmö, Erik? Jag tycker absolut att de ska stanna i allsvenskan. Och eh, ja, en adress eh, för Lusako hade kunnat vara typ Mjällby, tror jag han hade kunnat passa. Inte bara för att vi har nämnt om tidigare här i podden utan eh, ja, men jag tror det, det hade kunnat vara en match och eh, Krasniki kan jag se till exempel i Sirius. Ja, mm.
2: ah, eh, Krasniki i Sirius, det...
4: Om de är kvar i allsen ska jag tillägga. Ja.
3: Vad säger du Lukas? Äh, Mjällby var också vad som kom upp i huvudet gällande Lushako i alla fall. Får ju se om de får behålla Leo Valta där. Han har gjort det jättebra men är ju bara på lånsäsongen ut. Och eh, Jesper Gustafsson med utgående kontrakt. Kalmar FF eh, tror jag också hade kunnat vara en klubb. Karl Gustavsson utgående kontrakt där. Och en skadehistorik eh, har ju varit skadad hela säsongen. Eh, Romario vet man inte hur många matcher han gör nästa säsong. Så eh, det är väl de två klubbarna jag tänker spontant för för försöka i alla fall. Mm,
2: men spännande spelar typ också väldigt bollskicklig och sådär. Så att han skulle passa det som Sexa i Mjällby men också in på Kalmas Mittfält. Så det, det, det känns ju som två rimliga rimliga klubbar. Eh, Kersnicker då, vad vill du säga honom,
3: eh, Lucas? Lite mer svårplacerad, kanske. Eh, ja, men verkligen. Jag har ju, han är för 0-3 väl, så jag har ju en. Ålder som borde vara spännande för många klubbar i allsvenskan. Men ja, jag har svårt att peka ut en klubb där faktiskt. Men, eh, ja, men jag säger att hjälper vi på honom också. Mm.
2: Vi får se helt enkelt men vi kan väl mycket tala om att de inte spelar kvar i Varberg och Superetta nästa säsong. Vi avslutar med några snabba nyheter. Älvsborg visar intresse för den isländska tränaren Bjarni Gudjonsson enligt fotbolltid idag i Reikavik. och Det ska då handla om ett jobb bakom kulisserna i samarbete med Jim Thulin skriver lokaltidningen BT. Rickard Norling är tillbaka på tränarbänken igen. Inte på den högsta elitnivån den här gången utan det är i Division 1-klubben FC Stocken. FC Stockholm som vi rapporterade om igår. Officiellt idag och eh, Rickard har ju själv berättat i en intervju som ni kan läsa på fotbollskanalen att han eh, behövde något nytt eh, har han eh, berättat. Och eh, ett, avsluta med tips också det är att, går att läsa om och lyssna på podden om Jabbo Skokalo, den eh, en spelare som hör till i Värnamo idag, men som länge varit runt i eh, Division 5 och Division 4-serier i Växjöområdet och eh, ingen förstod riktigt varför eh, han inte fick chansen högre upp. Så det är jag och min kollega Martin von Knorrring som har varit nere i Växjöområdet och eh, ja, kunnat berätta om hans story nu. Så gå gärna in och läs det. Vi avslutar också med tips om Trin Derby i fotbollslöda Europa imorgon lördag. Sändningen startar redan 14.30. Det var allt för idag. Just nu Allsvenskan är tillbaka nästa vecka med 5 nya avsnitt med allt om just Allsvenskan.